0: No Country for Men. Anfang dieses Jahres erschien ein Ratgeber der American Psychological Association (APA), betitelt mit Guidelines for Psychological Practice with Boys and Men, der Psychologen die Arbeit mit Männern erleichtern soll. In einem den Ratgeber beschreibenden Essay wird ausgeführt, but something is amiss for men as well, und the main thrust of the subsequent research is that traditional masculinity, marked by stoicism, competitiveness. Dominance and Aggression is on the whole harmful. Es gibt also laut APA ein Problem, und dieses Problem verkörpert der traditionell männliche Mann. Diese sogenannte toxische Männlichkeit hält auch die medialen Echokammern auf Trab. Nicht selten wird ihr alles, was momentan in der Gesellschaft schiefläuft, zugeschrieben. Doch wovon sprechen wir hier eigentlich? Das weiß auch Sophie Passmann nicht so genau. In ihrem Buch Alte Weiße Männer stellt sie zunächst fest, nicht jeder Mann, der alt und auch weiß ist, gehört automatisch zum Feindbild alter weißer Mann. Das Gefühl der Überlegenheit, gepaart mit der scheinbar völligen Blindheit für die eigenen Privilegien, macht für mich eher dieses Feindbild aus. Passmann will also im Gespräch mit vermeintlich alten weißen Männern vorwiegend aus der Kultur- und Medienbranche herausfinden, ob es möglich wäre, diese doch sehr häufig verwendete Phrase konkreter zu definieren. Es zeigt sich, nein. Die sich in Reue übenden Gesprächspartner, etwa der Politologe Werner Patzelt oder der Kabarettist Klaus von Wagner, erhalten von Passmann moralische Absolution, der ihr in Person des Weltchefredakteurs Ulf Porchard begegnete Sexismus »Ich habe doch keinen Bock, in irgendwelchen Ressortleiterrunden nur in Männervisagen zu gucken«, hingegen keine im Moment ausgesprochene Widerrede. Am Ende steht dann aber doch Passmanns Erkenntnis, dass man dem Gegenüber schlicht wieder mehr Klugheit, Werf und mehr Scharfsinn zutrauen sollte. Denn wir werden noch viele Jahre über den Sinn oder Unsinn von Feminismus streiten. Lasst es uns wenigstens klug tun, ohne uns selbst oder das Gegenüber ständig mit Feindbildern zu langweilen. Vom Feindbildmann in dieser Ausprägung hat auch Chessa Crispin genug, wenn sie in Why I Am Not A Feminist schreibt What this says, though, is what our enemies think of us is more important than our own integrity. Statt Männer als das Problem, um das man sich zu kümmern habe, zu sehen, plädiert sie dafür, Seite an Seite eine Welt und Gesellschaft zu kreieren, in der weder Frauen versuchen, Männer zu dominieren, noch umgekehrt. Drastischer formuliert es die Philosophin Elizabeth Badinter in That and Feminism. Solange Männer wie Frauen behaupten, das Opfer des jeweils anderen zu sein, ist die Debatte festgefahren. Ändert sich das nicht, werden sich die Beziehungen zwischen Männern und Frauen nur verschlechtern. This is what is called Reaching a Dead End. Dass diese Einsicht noch nicht bei allen angekommen ist, beweist Erika Fisher in Feminism Revisited. Nach ihrer fast ein halbes Jahrhundert umfassenden Beobachtung der Entwicklung des Feminismus zitiert sie am Ende ihres Buches sich selbst in Form eines Aufsatzes von vor 30 Jahren und meint dazu, dass dies Teil ihres politischen Vermächtnisses sei und dass, obwohl sie heute einiges anders sähe, manches noch immer erstaunlich gut zur momentanen Situation passe. Eine feministische Revolution schließe, wie man in diesem Aufsatz liest, Männer nicht prinzipiell aus. Männerschulungen sollen nachhelfen. Im Übrigen halten sie sich im Hintergrund, arbeiten zu, kochen, kümmern sich um die Kinder und erfüllen andere ihnen von den Frauen zugeteilte Aufgaben. Auch bei größerer Sachkompetenz ist es ihnen auf absehbare Zeit nicht gestattet, Führungspositionen zu übernehmen. Dass der Mann der deklarierte Feind ist, wird nicht ausgespart. Nach der ersten Phase des erfolgreichen Zusammenschlusses gegen den Feind tritt eine Entspannung ein. soweit weit, so feindselig. Aber muss das sein? Nein, meint Joanna Williams. In Women vs. Feminism argumentiert sie ausführlich gegen das Hochstilisieren der Opferkultur. Diese Sichtweise würde die eigentlichen Ziele des Feminismus, Frauen als freie und autonome Wesen zu sehen, die mit der Welt in gleicher Weise wie Männer fertig werden, untergraben. Als bräuchten Frauen speziellen Schutz, Trigger Warnings oder Safe Spaces. Auch der Fokus auf die vermeintlich toxische Maskulinität verkennt laut Williams die Tatsache, dass es auch Frauen gibt, die die als schädlich gebrandmarkten maskulinen Charakterzüge, beispielsweise Aggression, Dominanz oder Skrupellosigkeit, verkörpern. Problematizing masculinity has the perverse effect of entrenching gender stereotypes and denying individual preferences. Dass durch den ständigen Angriff plötzlich Männer anfangen, sich selbst als Opfer zu fühlen, erschafft ein perpetuum mobile der gegenseitigen Schuldzuweisungen und Vorwürfe. Es geht nur mehr darum, wer es in der Opferhierarchie weiter nach oben schafft. Die Konsequenz daraus, dass es oft nur um die Wiederholung der Feststellung, Frauen seien Opfer geht, ist bedenklich. Sie schürt Angst auch unter den Frauen, die tatsächlich noch nie Opfer eines männlichen Übergriffs wurden. Davon, so Williams, muss man sich befreien. Feminism's presentation of women as victims of a dominant and rapacious masculinity on the other hand and faceless patriarchal forces on the other does neither women nor men any favors. Aus der anderen Perspektive und mit der großen Frage, wie es misogynes Denken im 21. Jahrhundert überhaupt noch geben kann, versucht Kate Mann in Down Girl die Logik der Misogynie, das Geschlechterverhältnis, besser zu verstehen. Sie schlussfolgert, dass Frauen aus männlicher Perspektive im Wesentlichen Gebende sind. Und zwar auf dem Gebiet der Fürsorge, des Trostes, der Pflege oder der sexuellen, emotionalen oder reproduktiven Arbeit. Aus diesen gefühlten falschen Verpflichtungen gelte es, sich zu befreien. Was die Bezeichnung als Opfer bzw. das Herausstreichen des Opferstatus angeht, argumentiert Mann, dass es durchaus berechtigt ist, dies zu betonen. Ihr Verhalten mag nicht deshalb herausstechen, weil sie mehr beansprucht, als ihr zusteht, sondern weil wir es nicht gewöhnt sind, dass Frauen in diesen Zusammenhängen das ihnen Zustehende einfordern. Die sogenannte Opferkultur sei also insofern nicht kritisierbar. Harsche Kritik an diesem Zugang übt die Philosophin Svenja Flasspöhler. Entsprechend behauptet Mann durchwegs eine nach wie vor existierende patriarchale Ordnung, gegen die Frauen nicht vorstoßen können, ohne dafür bestraft zu werden. Nun gibt es ganz gewiss immer noch Bereiche, in denen Männer dominieren. Dass aber das Patriarchat im rechtlichen Sinne vorbei ist und die Geschlechter vor dem Gesetz gleich sind, all das spielt in Manns Logik der Misogynie keine Rolle. Flasspöhler hat selbst ein Buch vorgelegt, das dem Diskurs der Männer bzw. Männlichkeit als das Grundproblem darstellt, entgegentritt. Die potente Frau. Nach Flaspöhler fehlt diesem Diskurs nämlich eine ganz bestimmte Perspektive. Die Frage nämlich, was Frauen zur Festigung der männlichen Macht, die immerhin keineswegs mehr rechtlich legitimiert ist, selbst beitragen. Die Männer, an denen sich Hashtag MeToo überhaupt entzündet hat, so Flasspöhler, sind alte Männer. Dass inzwischen eine ganz andere Generation an Männern nachwächst, die anders sozialisiert und erzogen wurde, würde als Argument zu oft ausgespart. In der Zwischenzeit hätten sich auch Männer weiterentwickelt. Das andere Problem von Hashtag MeToo, argumentiert Flasspöhler, ist die Verfestigung der Opferrolle. Stattdessen plädiert sie dafür, die Potenz der Frauen hervorzuheben. Anstatt den Mann zu kastrieren, muss die Frau selbst in die Potenz finden. Durch Vergeltungsdenken bedienen sich manche Frauen letztlich genau derselben Machtmethode, die sie selbst jahrelang unterdrückt hat. Einer radikalen Verdinglichung, einer Degradierung zum bloßen Objekt einer Reduzierung des anderen auf seine vermeintlich triebgesteuerte Natur. Am Ende stellt sich doch die Frage, in was man seine Energie investiert, sich mit sich selbst zu beschäftigen, um voranzukommen oder sich an Feindbildern abzuarbeiten. Free yourself and the rest will follow.